Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey igen? Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé självklart. Hockeyvänner, vi har satt hockeys podcast nummer 257 ger sig ut i novembermörkret. Lite ljust faktiskt nu när jag sitter här och tittar ut i fönstret i I Like Radios radiostudio. Det är inte så många timmar det är det på dygnet men det lyser upp av mycket härlig hockey som vi bevakar. Och vi närmar oss ju faktiskt den första stora höjdpunkten den här säsongen junior-VM som kommer i slutet av december, början av januari. 26 december är det ju premiär för juniorkronorna. Möter man mästaren Finland- ni ser den på TV6 och på via Play. Så det är mycket att prata om nu när vi tar in våra experter Valin och Granqvist. Och vi satt och pratade lite inför den här podcasten. Och då handlar det om krämpor. Ska du ta det innan först, Rickard? Nej, det tycker jag inte. Jag brukar bara gnälla på min rygg. Men nu har den flyttat ner till Engelholm. Så jag tycker vi börjar hos Engelholm hos Erik. Ja, vi tar en ryggrapport från Engelholm. Har ni sett Green Mile, den här filmen? Yep. När han tar på sig de andra smärta. Och sen så wow, andas han ut. Och eh, Valin hade kramp i ryggen där i musklerna inför eh, Global Series. Så att under tiden när han fick smink då på, som vi får alltid inför sändningar. Annars ser det ut som att någon har hällt olivolja på mitt huvud om jag inte skulle få puder. Då gjorde jag en specialhealingbehandling på Valin. Så att han blev lite bättre förhoppningsvis. Men jag tog på mig det själv. Så nu sitter jag med den krampen själv. Så att jag har suttit här med min sån här hypervolt massageapparat och, och behandlat mig själv. Jag sätter på den här nu och jag frågar dig Niklas om jag kunde ha den under sändningen här. Vi Men det, det. Kan, det kan jag inte för då kommer det skorra så här. Ja. Men eh, kort och gott så ska jag faktiskt säga så här att jag håller på med bokföringen nu halva dygnet så att jag kommer att vara väldigt effektiv idag så att jag tycker att efter att du har lämnat din ryggrapport Du ska ju come back i SSL Medalen ge det grattis <laughs> ja, tack, Vad, vad tack, betalar tack. de för det? Det var 11-12 ja, 000 va? 11 000 blev det till slut där Dalen Och det är lite roligt han som är sportchef där uppe Har vi ju kampats med genom åren När jag var i Pixbo, AIK Och landslaget också för han var förbundskapten i Schweiz Så att först kände jag Vill han jäklas lite nu? Nu ska han slänga ut mig på hal is här Och förnedra mig Men det, det var inte alls Utan de gjorde det för en god gärning Och jag ska komma upp och prata med lite sponsorer Och sen, jag vet inte om jag får en teckning Och ett powerplay kanske eller någonting med det 
är tanken att jag ska spela en riktig SSL-match. Så jag vet inte fasen hur det ska gå. Jag fick ont i ryggen bara jag spelade paddel här två timmar nu. Men det, det löser sig. Det kommer nog inte bli förrän i februari-mars någon gång. Så hård träning. Jag hoppas ni är med mig, grabbar. Kommer det tv-sändas? Jag vet ju inte. Det är ju Discovery som har rättigheterna till mm. SSL. Men det, det kanske är möjligt att det blir det. Men vad fan ja, kanske jag får en straff eller någonting. Snacka om att bli satt i, på, på djupt vatten alltså i en konkurrerande kanal med ett konkurrerande <laughs> lag och trött rygg. Det här blir det här blir ja. Det blir spännande. Jag och Valle kommer att livesänder ifrån Umeå. Ja, ni får haka på. Jag tyckte ju var nervös på att jag skulle vara sajvakt. Jag hade ju haft ett vardag med Henrik Larsson, fotbollsikonen. Om han gjorde mål i SSL skulle jag sitta sajvakt. Så gjorde han ju det. Sen tog det ju 6-7 år innan jag fick möjlighet och hade tid att sitta sajvakt. Men då var ju du med Erik och bara det var en stor sak. En tv sändes ju den matchen också, om du minns det. Det var, det var stort och, och det slår mig såklart när vi stod där nere i isen och såg Tampa Buffalo hur fort det går i världens bästa hockeyliga men hur fort det går i SSL. Alltså innebandy är ju en makalöst snabb sport ja. men jag tror att vi kommer få se minst en backhand knack och jag blir inte förvånad om du gör hattrick till slut också <laughs> ja, men, det är men, men vi återkommer till ja. det det är mycket att prata om idag så jag tycker vi ger oss in på hockeyn Ja vi ska göra det för den här podcasten nummer 257 ska handla inledningsvis om NHL radarpar, det bara öses in på tal om hattrick hattrick och poäng, de är helt galna nu uppe i toppen, både anfallarna och backarna och sen ser vi ju superräddningar så det är Floris räddning i natt, så den Rickard Ja, den var ju, det var ju ingen sån här, vad säger man, vintage. Alltså klassisk Marc-André Fleury-räddning när han egentligen är helt i position men ligger som ett streck i luften. Så det, var, det där är underhållande. Det är inte perfekt målvaktsspel, kommer Erik säga, men det är fantastiskt <laughs> fantastiskt underhållande att se. För alla som inte är här på Toronto såklart. Ja, såklart. För jag satt och tittade på, eller när vi gjorde matchen i, i lördag så sa jag till Erik, det där är ju en av säsongens räddningar som Rime gjorde. Och Erik bara, nej Niklas, det kan möjligtvis vara kvällen. Så, ja, du fick rätt Erik. <laughs> ja, jag fick lite rätt. Det var ju en viktig räddning då när han la plocken mellan sina ben. Han hade lite bakvikt i Rime och räddade på mållinjen men, men som vi såg i natt det var inte i närheten av blomman som tog sin 450 seger i NHL, grattis till det också däremot Toronto, de har förlorat fem raka och nu hänger Babcock löst på riktigt Ja, men jag tänkte att du skulle komma in på det med, med, med Toronto. För det pratas ju lite om ja, det är kris i hockeymäkaren. Att Sundin har ju varit över där. Lidström har väl också hälsat på vår expertkollega. Men alltså läget i Toronto, hur, hur läser du det, Rickard? Ja, det är väl lite som vanligt håller jag på att säga att man har ett lag som man antingen redan dömer ut på förhand eller också så har man så stora förhoppningar så att det blir svårt för, för dem att hantera den pressen och, och där var man ju år jag hade stora förhoppningar, de hade stora förhoppningar på sig själva eh, och sen så har det blivit körigt och det, det alla har kunnat se under en lång tid är att det finns ju en enorm uppsida framåt, absolut men defensiven håller inte men någonstans trodde man ju att det här skulle eh, alltså att offensiven skulle överväga den liksom skrala mm. backbesättningen eh, man försökte göra lite uppgraderingar där på, på backsidan och det har inte blivit ett dugg bättre utan snarare sämre och Fredrik Andersson har inte heller kunnat rädda ja, det skrala försvarsarbetet så nej, det, de har hamnat i en mentalt tuff position och, och det är ju jag, jag kan inte säga för jag har inte spelat i Montreal men jag vet ju hur det ser ut i Toronto och de tuffa frågorna som 
som kommer som en alltså, vad ska man säga de slutar aldrig komma. Det är varje mm. gång man tränar, varje gång man spelar så, så blir man påminn om att det här är inte okej. Okay. Nu förlorar ni. Varför ska ni förlora? Vad ska ni göra åt det? Hela den grejen. Så det är svårt att hantera för dem. Och jag, ja, nej. jag vet inte vad de ska göra heller. För de sitter ju, alltså, de är så långt upp mot lönetaket man kan komma. Så det går ju inte att göra en massa trader heller för att förbättra det. Som jag ser det. Alltså, då får man ju trolla med knäna. Och dessutom är Mitch Marner långtidsskadad. Så det ser allvarligt ut. Verkligen det. Det, det kan bli så att man missar slutspel rent av. Men, men varför lägger du skulden på Babcock, Erik? Ja, för att om du minns våra poddar och Nälstudio senaste året så har jag ifrågasatt om hans ledarstil funkar med den här nya generationen. Och eh, vi kan väl damma av det resonemanget igen att det här sättet som han har att han inte ens hälsar på spelare som är längre ner i hierarkin och så vidare. Jag tror inte alls att det funkar 2019. Då ska du ha ett självspelande piano där det är spelare som tar extremt stort eget ansvar. Och sån trupp har ju inte Toronto nu. Och det är ingen slump att hans backup-målvakter inte vinner de matcher. Det var likadant till fjol och Hutchinson som kom in ny från Tampa. I Tampa var han hur bra som helst som backup-målvakt. Klart ett annat lag. Han hade bland annat tio raka segrar. Hade han en svit där i fjol. Nu vinner han inte en match åt laget. Och, och det är... Ja, men jag såg Maradona-dokumentären- Häromdagen. Diego Maradona. Jag hyrde den där på iTunes. Och ja, världens bästa fotbollsspelare genom tiderna enligt mig som växte upp med honom när han dominerade där. Han började prata om sig själv i tredje person. Alltså han pratade om Maradona. Diego det var privatpersonen. Men Maradona det var någonting för att skydda sig själv ju. För att det blir så extremt jobbigt att leva under den pressen. Och det är det Babcock har börjat göra nu. Så lyssna på intervjun här om dagen. Då pratar han om, han får frågan, ja det är en pressad situation. Hur ser du på din egen tillvaro här som tränare i Toronto? Och då sa han, ja jag bettar, jag har alltid trott på Mike Babcock. Och jag kommer att fortsätta betta på Mike Babcock. Alltså han börjar prata om sig själv i tredje person. Lite som Zlatan också ah, brukar ah, göra. Ah. Men, men jag hade sett Maradona-dokumentären och hörde intervjun med Babcock. Och tänkte jag, det här är ju verkligen ett psykologiskt sätt att försöka hantera den här pressen. För att få distans till det på något sätt. Men det känns, alltså med de spelare som har haft Babcock som jag har pratat med tidigare. Hur han, hur han, han har ju inte ett ledarskap som... Som känns 2019 för att få med sig spelare i den här yngre generationen. Utan den här gamla släggan och vissa andra verktyg som funkade så jättebra för 20 år sedan. Det funkar inte lika bra nu. Du måste ha andra verktyg i lådan. Och nu är goda råd dyra för Babcock. De har ju förlorat fem raka matcher nu. Har de gjort Toronto. Och ja, jag, på allvar så tror jag att han hänger löst. Problemet är att det är... Inte lätt att komma in i det här läget. Alltså det är ju man är långtidsskadad som Valle sa. Det är inget skönt läge för en ny att komma in och, och ta över. Så därför, men däremot den här frågan om Babcock vara och icke vara måste ju nu verkligen. För att han sa ju vi behöver lång tid. Det kommer att bli en smärtsam process när han kom in och, och tog över i Toronto. Och sen tog de sig till slutspel, men de har inte tagit sig förbi och nu var förväntningen jättehöga in med Barry som inte har presterat backen till exempel, som var så bra eh, tidigare i, i Colorado. Men nu funkar det inte. 
Och nu blev jag inte så här bokföringsmässigt som jag hade hoppats på. Nej, det, men nej, nej. det är extrema problem och Babcock, jag sa det innan, han måste göra en tortorell och förändra sitt sätt att vara mot spelarna. Annars kommer inte det här funka. Och vi ser ju resultaten nu. Det funkar inte. Men är du också inne på den linjen, Rickard, just med, med tränaren? Ja, man landar ju där någonstans ändå. Det känns ju... När man tittar in utifrån som att det är två olika filosofier lite grann som krockar också med Kyle Dubas som kommer in som är general manager och han är väl ungefär, han skulle kunna vara Mike Babcocks son. Så den här relationen de emellan har ju också läckt ut i pressen att den har ju varit ansträngd att Dubas vill bygga på ett sätt och Babcock vill spela på ett annat sätt. Det måste man ju reda ut också. Är det här coachen som man tog in för några år sedan som skulle vara liksom svaret på alla frågor, kom in med ett stort självförtroende och alla litade på att han kommer fixa det här. Nu har han tappat den lite liksom, lysten omkring sig och spelarna verkar inte lyssna längre på samma sätt heller och han får inte, eh, han får inte liksom betalt för, för, för sin stil längre eh, på, på något sätt. Så det är all, allvarligt och frågan är hur vem som ska komma in och kunna rädda upp det här eller om mm. man bara ska anse att säsongen är körd. För det, finns ju inte en, det blir ju inget lätt jobb att komma in efter heller med som jag var inne på den pressen och den spotlighten som man lever under så ja, jag ser inte att det finns något bättre alternativ heller men det, det känns inte som att det är en optimal situation och det är ett par år kvar med kontrakt till 23 tror jag Mike Babcock så det är några år kvar att betala på ett dyrt kontrakt också så jag skulle inte bli jätteförvånad om det händer någonting men jag är inte säker på att det skulle fixa problemen det heller Nej, man undrar vilka som, nej, och vilka är det som står där ute utan jobb som, som tränare nu då? Jag menar, tittar man på fotbollen så går det ju bara runt runt. Jag vet inte om ni har läst idag, men nu är Mourinho helt Mourinho. klart för Tottenham. Ska han ta Toronto? Ja, ja Mourinho till Toronto. <laughs> det hade ju varit någonting. Men vad, vad har vi för, för stora tränarnamn som skulle kunna kliva in? Det, det är inte ja, många, men de här har ju gått runt ändå. Hitchcock igen då, eller? <laughs> ja, på tal om att jobba med unga killar, eller Ja, nej, men det är väl det som är problemet att man vill ha något nytt men, men, och, och komma in med en ny ledarstil och förändra mitt under en säsong i Toronto, det tror jag är helt omöjligt mm. att, att få sätta sin prägel i lugn och ro och, äh, faktiskt Adera en sak där Rickard att de, de byter ut de assisterande så att, Ja, det är alltid ett dåligt tecken tycker jag Dåligt tecken, alltså det är ett, ett liksom sista grej för att mm. försöka rädda Eh, en trade också såklart är ju någonting som man kan göra för att hjälpa huvudtränaren. Men, men man tog in bland annat Dave Haxel då, tidigare Flyers-tränare som fick sparken. Eh, så att han är assisterande nu. Och, och det är ju ett alternativ. Din Skulle... favorit? Ja, det är ju inte min favorit. Jag har ju varit kritisk till Haxel, var jag, hur han coachade i Flyers. Och jag var kritisk till Don Cherry. Och båda de fick ju till slut gå då. När de tog sitt förnuft i fånga. Och nu är det ju då upplagt för Babcock. Men det här är ju inget nytt. Det här har jag ju pratat om för länge sedan. Det är ju flera år sedan jag började prata om det här med Babcocks ledarstil. Att det, jag tror inte att det funkar 2019. Han måste förändra sig. Och det verkar han inte ha gjort. Nu börjar han prata om sig själv i tredje person. Och det är den sista psykologiska liksom försvarsmekanismen för att skydda sig själv på något sätt. Men det är ju att man tar något internt. Att, att McFarland, Haxtell, Brewer som är assisterande coachen nu tillsammans med Breer och målvaktscoachen att man tar något internt på det sättet. Men 
som sagt, det är, en, det är en situation där förväntningarna var extremt höga. Vissa tippar dem till och med att de skulle kunna vinna Stanley Cup för första gången sedan 67. Och det är ju inte omöjligt fortfarande. Vi minns Nej, att St. Louis det. fick ihop det i början på januari och gick från sist till först. Så det är ju inte omöjligt om man får ihop det. Men ser man hur spelarna spelar... De, och vad de... gjorde St. Louis i fjol, Erik? Ja, de bytte coach. Eller hur? Ja. De tog in Exakt. Berube som fick ihop laget. Carl Gunnarsson ja. berättar att... Och du minns ju Boston all... några år sedan också. När man vill på Pittsburgh gjorde det likadant. Gjorde de inte det? Pittsburgh gjorde lika Ut med Mike Johnston. In med... Eh, på den tiden var det ju Mike Sullivan som fortfarande är kvar. Och, och det var ju samma sak när han kom in... Det, det finns den typen av byten som kan bli väldigt positiva och framförallt nu när Babcock har kört fast med den här lite neandertalsmodellen, då är det dags att testa något nytt. Ja, men, om man bara tittar men, på men, hur... men får jag bara addera där också att det är lätt att ställa sig blind på de här positiva tränarbytena som har kommit. Men det, det är ju, jag tror, övervägande delen av de här gångerna som man byter tränare så, så blir det ju inte den utvecklingen utan snarare tvärtom att det, det är ju en chansning att byta tränare det är inte ja. en, man gör ju en förändring och, och ibland så blir den väldigt bra men, men ofta så, så är det ju så att, att, by, att det inte går att rädda bygget med tanke på materialet och, och allt sånt där heller så, det är inte, skulle det vara garanterad succé skulle ju alla göra det svårt att börja gå dåligt med det ja Ja, men det, det är ju det du är inne på också, eh, båda två här. Man fastnar ju lätt vid ledningen och helt enkelt. Men just materialet, spelarna, hur mår de och hur presterar de, tycker du, Rickard? Det, det måste ju komma en lampa på dem också. Vad händer egentligen? Välbetalda ja. spelare som, som är bra, det vet vi att de är, men de presterar ju inte just nu. Nej, och... och... Alltså, offensiven är ju inte katastrof Det är ju inte det liksom, att det är någon som har slutat göra mål Utan det är att de inte har ett ramstarkt Försvarsspel och, och, och har ett lagspel Som funkar Och då spelar det ju ingen roll hur bra spelare man har Så lite grann så har de fastnat i det här Jag läste någon artikel, jag tror det var på The Athletic Som är en jäkligt bra sida Där man, man var inne på Att Toronto och några andra lag också De har gått så mycket på den här avancerade statistiken Och just att, att hitta skills Och tro att det löser alla problem det gör det väl inte riktigt utan det är ju bra att ha fina byggstenar. Man måste också kunna lägga eller, pusselbitar och så ja. måste man kunna lägga ett pussel av det där. Jag tror att det, det kan vara lite på väg att svänga pendeln där också. Att det går inte bara att leta skicklighet utan du måste, måste liksom se att du kan passa ihop de här bitarna och lägga pusslet. Och de spelarna som exempelvis en, en Nassim Kadri som fick en del skit i, i Toronto för sitt sätt att vara och spela. Han var nog en viktig pusselbit i det lagbygget ändå som jag tror att man saknar. Det är lätt att säga Exakt. att man tar bort honom och sätter in en back. Vem kan vi offra att få in en back så funkar det här. Det har inte fallit väl ut utan man Exakt. tog Tyson Berry som var en offensiv back. Det hade man ju liksom inte problem med offensiven. Även om man kanske saknade en powerplay-back i fjol. Så nej, jag tycker att det är lite intressant det här med att det är ju uppenbarligen ett lag med väldigt, väldigt skickliga spelare och väldigt, väldigt höga toppar. Men man måste se till helheten också och få ihop så att det funkar. Mm. Mycket bra. Kadri gör ju succé i Colorado nu. Liksom André Burakowski två mål i natt. På tal om nyförvärv som levererar. Toronto är det lag som släpper in näst flest mål av alla. För att bekräfta det vi pratar om. 79 mål. Det är bara Detroit som har släppt in fler 85. 
Och när de mötte, när de mötte Islanders här om, här om veckan eller när det var, det var, det var några dagar sedan kanske eh, då spelade ju Toronto med pucken i anfallszon sjukt mycket. Babcock, Babcock var jättenöjd över att man hade pucken i anfallszon och så lyssnar man på, på Bergtrott som säger ja, de får ha pucken i vår anfallszon hur mycket de vill men så länge de inte kommer in och skjuter från insidan så spelar det ingen roll. Så det är två helt olika filosofier. Där har man tagit spelare som passar till ett, ett sätt som vi vill spela i Islanders och titta på vad de har presterat. Det är ju fantastiskt eh, när man liksom får alla att köpa in i ett system. Har man bra spelare som köper in ett system så är det systemet bättre än ett system där man bara har liksom rollspelare. Mm. Så ett system går inte att lösa utan man får, måste få spelarna att köpa in på det. Exakt. Och då måste och jag... man ju ha coachingverktyg så att man får dem att köpa ja. in. Och då funkar inte den här gamla skrämselmodellen lika bra. Det gör inte det med den här nya generationen. Och det här tror jag Babcock kör fast Islanders och Trots kör inte fast De har tagit poäng i 15 raka matcher Det är den bästa sviten just nu och Ni kommer ihåg vändningen där också Som de gjorde i den här matchen som vi sände Det var väl mot, vilka var de mötte i den De låg under och sen helt plötsligt så Trillade puckarna in och så vann de i förlängning Man verkligen så på Barcel och company hur, hur lite det är som krävs för att det ska rulla på I världens bästa hockeyliga En liga där såklart Toronto ha strålkastar ljuset på sig förmodligen kanske tuffaste stället att spela på när det går dåligt i paritet då med Montreal också Hockingsmäcka det är laget som har vunnit flest titlar i Stanley Cup genom tiderna ligger på slutspelsplats nu också men det är väldigt tyst om dem här hemma i Sverige varför tror du att det är så Erik? För att det är inga svenskar det tror jag är en, en stor anledning. Alltså det är ju inga svenska profiler. Det är ju inga svensk i line-upen överhuvudtaget just nu. Och det tror jag är en, en stor anledning. Sen har man ju, man har ju en superstjärna i målet som är riktigt bra igen. Även om det blev förlust i natt med 5-2 mot Columbus har ju Carey Price stundtal spelat otroligt bra i många av, av segermatcherna. Och sen har man ett, ett snabbt lag. Alltså man har ju kvicka spelare forward som Max Domi till exempel eh, som eh, spelar med en hög energi och de har ju fått ihop det de, 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 tittar man på Toronto och Montreal och man jämför så ser det ut som att Montreal, de kämpar för varandra och de, man gör det här lilla extra för att hjälpa varandra på isen och det känns inte alls som att Toronto gör det så att det, det var en bra spaning av dig du, du, du sa lite att varför är det så tyst om dem? Men vad har du för teori i mediegeniet, Gide? Nej, men alltså, det, det är, det är klockor än det du säger att det är inga svenska i, i Montreal. Men jag är ju inne lite på det att man håller ju på ett lag för tradition också. Framförallt i NHL man har vuxit upp med. Ja, men det laget vann titel där, då håller man Kjell lite på Dahlin. det. Ja, så jag tror att det är väldigt många svenska som, nu har inte jag någon undersökning jag kan förlita mig på, men jag tror att det är väldigt Nej. många hemma som håller på Montreal. Men jag är ju också sånt lag, det är ju inte ofta vi ser dem i NHL-studion heller för att de spelar inte riktigt de tiderna, där de här prime-matcherna i Europa. Men det är nästan som ett av de få lagen som, alltså som jag skulle få anstränga mig för att räkna upp. Ja, men vem är bästa poängklockare? Vem leder poängligan i Montreal? Ja, nu, Tatar har ju varit grymt bra Han, han och Webberbacken Som skjuter hårdare än hästsparkar ja. De två Gallagher, energiknippet Deno Drouin, spelgeniet som Jonathan Linkvist älskar nu, ja. nu har du gjort som jag tror jag Erik Och klickat upp poängligan Exakt, jag sitter också med den här ja, jag, jag, Det var därför jag frågade För jag klickade upp den För jag hade inte en Nej. aning Jag vet att Tatar har pre- presterat bra Sen han kom till Montreal Men Alltså 20 poäng på känn matcher står han på nu när jag ändå har den framför mig här. Så ja. det är inte så att jag har den i bakhuvudet. 
Och det är ju fina siffror, men det är ju inte så här så att det, det är något som de säljer biljetter på. Utan de har ju på något sätt gått till, tillbaka till att eh, ja, men bygga med det man har helt enkelt. Ja. Och, och det har väl gjort också att Montreal har fallit liksom bort lite grann från spotlighten. Montreal-publiken och de som följer Canadiens, de är liksom die hard nästan fotbollsfans eh, fanatiska. Mm. Men det blir inte det där att det, det sipprar ut just med språkgrejen eh, också till, till övriga hockeykanada och hockeyvärlden på samma sätt som, som Maple Leafs. Eh, och det har gjort att de tror jag kunnat bygga det här lite grann i, i lugn och ro. För hade, hade Toronto ställt den här laguppställningen som, som Montreal gör på benen från start då hade de blivit så kapade i media <laughs> ja. att det här är inte acceptabelt. Men vi ser ju vad som händer. Det går ju att prestera ändå. Och det är så himla jämnt emellan alla lagen i NHL nu. Så det gäller ju att ha ett bra material. Men det gäller ju att få ut, få ut någonting av materialet. Det är det som är intressant. Och det är där som man bara skulle vilja ge Barry Trotz en kram. För att han, han visar att det går. Mm. Han ser väldigt kramvänlig ut också. Barry Trotz, helt klart. Det är en av dem man verkligen skulle vilja ge en kram. Nallebjörnen där. Men eh, vad, vad, vad tror du om Montreals möjlighet att gå långt där, Rickard? Det beror ju på Carey Price. Jag vet inte rätta mig om jag har fel där Erik. Han har ju varit lite upp och ner men när han är som bäst då, då är det svårt att vinna över Montreal. Sen behöver vi ju de bästa spelarna. Dranny går ju skadad nu. Han bröt till handen. Mm. Och det har de inte råd med att han är borta. De, de kommer vara skadekänsliga. Så att de ska gå långt det ser jag fortfarande som att det skulle vara en lite av en utopi. Men visst... Tar de sig till slutspel? Ja, det är inget lag som man, som man vill böta med om Carey Price har, har formen och, och man får ihop försvarsspelet så här bra. Vad tror du Erik? Ja, jag tror att de kan möjligtvis gå till slutspel. De kommer vara så där, de kommer vara på gränsen. Allt kommer egentligen ner till Price till syvende och sist. När han är helt frisk och fräsch, då är det ju universums... Uh, skönaste målvakt att titta på. För <laughs> det ser bästa. så enkelt ut. Alltså det ser ju ut som... Att, eh, det ser du har gått god... från bästa till skönaste Ja, precis För, <laughs> Du kunde inte säga World Cup där när han, ja. var, han var omutlig i World Cup då, då sträckte jag mig till att det var universums bästa målvakt men, ja. men han har ju haft så mycket skadeproblem Senaste åren Men nu tycks han vara skadefri De har ju alltid lite småkrämper Spelarna där som man inte känner till Men när han är på Och det ser så enkelt ut Då sätter det sig i motståndarnas huvud Alltså hur kunde han ta den där Och usch, hur ska vi göra nu Då blir han ju som en, ett spöke hos, I motståndarhjärnorna Men jag, jag tror att det blir, det blir Precis på håret om de tar sig ett slutspel Eller inte De har inte ett lag för att gå Hela vägen Även om Price skulle vara så Det är ju inte ett St. Louis-lag som har, hade så otroligt Stark backsida Ramstark, där har jag en liten trade-förslag Förresten, Peter Angelo Mot William Nylander Alltså det vore en intressant trade Peter Angelo skulle ju stadga upp Försvaret enormt i Toronto Och Nylander tror jag skulle Faktiskt trivas bättre i St. Louis Och, och komma till sin rätt Ännu mer där så att, ja, det fick du ett förslag på trade i det. Hur trolig är den där? Ja, det får, det får Valle prata om som har varit i Toronto. <laughs> ja, det, det där kan vi ju bara spekulera i. Men det som är problemet med den traden är att Petrangelo blir unrestricted free agent efter säsongen. Och då gör han sig av med en, en signad William Nylander till en... Vad det till slut kom ner till var att det var ett ganska vettigt kontrakt som han skrev på ändå. Eh, när alla har sagt sitt så det finns säkert de som gnäller på William Nylander det gör det alltid med, med hans sätt att spela och, och allt det där eh, men det är ett prisvärt kontrakt ändå det är ju ingen sk- skandal så jag tror St. Louis skulle hoppa upp och ner av glädje om de fick till det 
Och det kanske på kort sikt skulle stabilisera upp livsförsvaret. Mm. Men man behöver ju tänka långsiktigt. Skulle vi kunna signa honom och, och liksom ge honom ett långt fint kontrakt och bygga vidare på det? Alltså Peter Angelo i Toronto, jag tror inte det skulle vara möjligt. Men det är kul att leka med de här trainerna. Vi ska fortsätta ja, det göra det också. Jag vill bara nämna också det i Montreal att Christian Folin, vi har ju en blågul där. Han har gjort fem matcher så han har inte spelat majoriteten av matcherna i Canadiens. Men det finns i alla fall någonting där bakom blått och gult och i mm. Montreal. Så att vi, vi har med oss den också. Men gärna lite mer trade. Har du någon sån här trade som du har funderat på, Rickard? Det här vore roligt. Häftigt. Sensationellt. Sensationellt. Ja... Eh. Det är så himla svårt att komma med någon sån här smart som faktiskt är realistisk, så känner jag. Men det är en podcast, det behöver inte vara så realistiskt. Här kan man ju nej, poppa på vad som helst. Nej, du Ja? Ja, nej, jag, jag skulle ju... Ja, nej, det har ingen riktigt bra. Det, det som jag skulle önska eh, att det händer är, är att eh, San Jose gör någonting så att vi får se, får se att de kommer, kommer ja. lite grann i... I fasen. Så jag skulle vilja se att de hittar en, en, en ny eh, trade för Evander Kane någonstans och får tillbaka en, en forward som de kan lita på lite grann framåt. Eh, men jag har inget riktigt bra förslag. Det skulle vara häftigt om William Karlsson och Evander Kane bytte plats. De Aha. hatar ju Evander Kane i, i Vegas där. Så det hade varit en intressant utveckling. Wild Bill. Vet du. Nej, nu, nu, det där var en dålig, ja, dålig ja, förslag. Men det, jag tar tillbaka det. Du får ta precis vad du vill. Men det, 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 det är ju rätt kul när man tittar på kontrakten och vad som kommer hända. Alltså, vi ska göra mm. Washington här nu i, i helgen. Det är ju en höjda matt. Det är Washington mot Vancouver lördag. Tidig start på den också. Det är nedsläpp. 18.30 tror jag det är faktiskt på, på lördag. Vi kör igång 18.00 med NHL-studion. Men det är så som Beckis, hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Yes. Vad kommer hända där tror ni? För länge. Ja, och hur länge då med tanke på nu börjar han komma upp över 30 år här också. Och Vetskins kontrakt går ut nästa säsong. Det har de Men, lite Beck- funderat på också. Ja, Bäckström, ja, ja, det är ju jätteintressant vad som kommer hända där, men då kommer ju, det är ju en drömspelare Niklas Bäckström. Ja. Alltså som, som han lever också, sen han blev pappa för några år sedan, han har hjälp av Andreas Ögren med, med kost och träning och allting, och med den genialiska hockeyhjärnan han bygger ju inte sitt spel på fart på det sättet, han bygger ju på sin otroliga smartness och sin fina passningsteknik och även skottet som är underskattat så han kommer ju kunna spela fem år till alltså han, han kommer att kunna vara med och bidra han kommer göra eh, delvis då i powerplay att Ovechkin kommer att slå Gretzkis rekord, det kommer sluta med det Jag tror det alltså. om Ovechkin stannar ja, exakt men, men tänk att, att värva det radaparet Oh. Bäckström och Väsken ihop till Seattle. Men de, de kommer ju skydda dem i expansionsdraften. Nu är det mycket frågor här som vi får ta, ta ner framöver. Det är klart Washington kommer vilja behålla Niklas ja. Bäckström. Det är ju ingen snack om det. Det är bara frågan om det här som, som har hänt lite NHL. Att man betalar mer för de som är i sin prime. Niklas Bäckström är inte i sin prime. Så komma överens om. Jag tror säkert att han skulle vilja avsluta sin karriär i Washington också. Det är ju en väldigt lojal spelare och person. Så det blir spännande förhandlingar där. Ja. Men att, att de vill ha kvar honom Och att Niklas vill vara kvar Det tar jag för givet Men det blir inte till 6,7 Se att han tjänar här ja, exakt Det är ju att Det har också varit ett prisvärt kontrakt Över tid Det här med att, Han skulle kunna ta ett billigt kontrakt För att stanna i Washington tror jag 
Men det, det vill ju inte NHLPA att spelarna ska göra utan de jobbar ju stenhårt för att alla ska ta marknadsvärde. Så, mm. Men Washington ser bra ut hörni. Det, ja. det är inte så att de behöver bygga om bara för det heller utan de ser extremt bra ut. Ja de, de ser ju fantastiska ut där och det ska bli en fröjd att se världens bästa back nu Erik för det, det är han ju eller hur? John Carlson som spelar med is i magen. Han är ju så kylig med pucken och har hittat ett sätt där uppe på blålinjen som, som är perfekt. Där han både kan ta tysta skott, han kan ta direktskott och kan hitta perfekta passningar till Ovechkin som står och matar sina direktbomber där från, från kanten i powerplay. Så han, han och har utvecklat defensiven också tycker jag. Så att han är ju en komplett back. Han är ju den absolut hetaste Norris-kandidaten att vinna bästa back. Och Washington alltså de har tagit poäng i 15 av de 16 senaste. Holtby i målet. Holtbeast. Vars kontrakt också går ut. Det blir också väldigt ja. intressant. För det finns ju klubbar bland annat San Jose då, som Valle pratar om som behöver en målvakt. Eller hur? Och det vore ju intressant att se Holtby i Sharks. Men eh, vi behöver inte gå in i, i det eh, rabbit-hålet nu. Däremot att konstatera att Washington som är tillsammans med Islanders det hetaste laget i ligan, formstarkaste, ska ta sig an Vancouver då som du säger med start 18-0 på lördag. Vancouver som bara har vunnit en av de åtta senaste. Så att det är ett lag som verkligen är beroende av att börja hitta rätt och ta några vinster igen. Elias Pettersson poänglös. Återigen, han är ju uppe där trettonde i poängligan just nu men han behöver börja göra poäng igen ja, Vi ska prata om det på lördag och framförallt så är det ju som du sa Washington kanske hela ligans bästa lag och har verkligen så möjlighet att gå för det igen, gjorde ju ingen dålig säsong i fjol heller när man var regerande mästare då, men åkte ut i, i första omgången det var väl Carolina som skickade ut dem var det inte fyra, tre matcher där? Om inte... Ja, i sjunde ja, matchen något sånt då. Ett lag som många pratar om skulle kunna gå i hela vägen men har det otroligt tungt just nu. Det är Nashville. Hur förvånar du över det, Rickard? Äh, inte jätte egentligen. Jag tycker att de har på något sätt missat lite sin, sin chans där när fönstret var öppet som man så fint säger att det heter. Med den fantastiska fyran som de hade med, med backspelet där. Nu, nu flyttar man ju på P.K. Zuberd i somras så det var väl kanske dags att, att göra det. Matthew Shane har kommit in och Matthew Shane har inte haft förmågan att lyfta sina lag även om han har presterat bra vart han har kommit i sin karriär och, och nej, det är samma sak där att de har ju fina byggstenar Filip Forsberg väntar man ju fortfarande på att ska bli super Filip Forsberg och vara topp 10 poängligan för den potentialen har han men han har inte lyckats delvis beroende på skador också de sista åren men jag tycker det är något som saknas där helt plötsligt jag, jag vet inte det har inte blivit eh, vad man trodde för, för tre år sedan utan snarare tvärtom att det, det, man känns lite frustrerad när man tittar på dem på något sätt. Att det finns ju så mycket i, i laget men, men helheten är faktiskt inte där. Ja, men, men, ja, exakt. Och tror du att de bör känna sig lite stressade också? Det är klart att det finns flera år men det, det är ju så att ja, men nu har ni de här åren på er så, så är ju känslan i NHL lite innan man kommer få jobba upp för spack igen. Men nu, nu är Nashville ska vara i sin prime men Står i den uppförsbacken ändå? Vi som var i Nashville vet ju att det är en del uppförsbackare, Erik. Ja, det är en underbar stad. De har förlorat fem raka matcher nu. Bara tagit en seger på de åtta senaste. Och det rickade inne på 
vi tar en, en sängliknelse. Det är som att de ibland drar de upp täcket högt upp. Och då blir, då blir ju fötterna, då behöver man frysa om fötterna om man inte har raggsocker på som jag har. Så mitt tips är raggsocker för att de får inte ihop det offensiven och defensiven. Vissa matcher, ja men då, då funkar offensiven och då gör de mål framåt men då läcker det bakåt. Eller så är det tvärtom. Det är som att de får inte riktigt ordning på täcket. Och det är där raggsockerna kommer in. Och vi, och vi säger också att Laviolette, tränaren där som har varit i flera år som vi träffade när vi gjorde VM-krönikan, Niklas. Eh, det kanske börjar bli dags för en förändring där också, känner jag. Oj. Man skulle kunna göra en trade rätt av. att Babcock kommer... mot Laviolette. Ja, att man gör en sån trade. Kan man hoppas... trade coacher mot varandra? Har det hänt? Ja, det jag tycker att det är dags fenomenal. nu. Nu är det dags. Att, att man gör det, en sån rak trade bara och, och hoppas att det miljöombytet kan få fart på bägge lagen. Men skulle Babcock-stil funka i Nashville, Erik? Va? Skulle Babcock-stil fungera i Nashville? På kort sikt. Ja. På kort sikt kan det komma in med en fast hand och säga Be ready from start. Be ready from pack drop. Lidström brukar ju berätta att det var ju hans mantra. Att man skulle vara redo från start. Toronto är ju sällan det ändå. Men komma dit. Eh, något annat än La Violette som ibland ser ganska trött ut faktiskt. Det är inget fel på att vara trött. Men ibland ser han väldigt trött ut tycker jag. Eh, och eh, det kan hända att han behöver också en nytändning. Och Toronto vore ju verkligen en blåslampa där, pang och sen så då Babcock får testa släggan lite grann där i Nashville och de hade ju en slägga utanför ishallen ja, ja, där precis. de bonkar in någon trumma ja. så den släggan kan han ju ta med sig in i Bridgestone Center få fart, Bridgestone Arena få fart på hela laget och kanske att de vinner sin första Stanley Cup där har du traden i det, tack för idag <laughs> Ja det är bra, men du får vänta lite med bokföring för vi är definitivt inte klara jag känner att det har varit lite negativa i frågeställningarna nu, kommit in på Toronto, spelare som ska trade Nashville som går dåligt. Okej, okay, lite positivt om Washington. Men nu snackar vi poängligan här. För oj vad poäng de gör. Poängkungarna i ligan. Vi har 44 poäng i detta nu på Dreisaitl. 43 på McDavid om inte jag har räknat helt fel. Eh, adderar vi ihop det så blir det alltså 87 poäng tillsammans. Vad är det som händer med poänggörarna, Rickard? Ja, de... De är de galna. ligan. Det, det är häftigt att se. Såklart. Det, det trodde man ju inte att det skulle gå åt det här hållet att det var några som kunde vara så överlägsna individuellt. Apropå det här med byggstenar och allting så har ju det varit Oilers problem att de inte riktigt har fått ihop helheten. Och man har försökt att separera Dreisaitl och McDavid vid ganska många tillfällen för att sprida ut det. Men nu har man bestämt sig. Kör. Och som de kör. Om det är hållbart eller inte. Jag vet det 17. Men det är fantastiskt underhållande och, och som de gör målen så vet jag inte hur, hur motståndarna ska få stopp på, på den här dynamiska duon som de är tillsammans. Alltså det är, de drar på sig så mycket uppmärksamhet, vem som är en av pucken, så att den andra blir öppen på ett sätt som de inte borde vara öppna med, med så fantastiska, fantastiskt skickliga spelare. Så det är nej, superkul att se och jättespännande och Se vart de landar framförallt. För vi pratade om det här om dagen och inför att vart ska det stoppa? Liksom? Ja. Vad är realistiskt att tro att man kan gå? Nu var ju Kutcher uppe på nästan 130 poäng i fjol. Kan man gå över det? Det såg vi inte framför oss bara för något år sedan när det var liksom någon som kravlade sig över 100 poängsgränsen för att vinna poängligan. 
Ja, jättekul för hockeyn att det, det finns de här superstjärnorna som levererar på det sättet. Ja, för det är alltså 44 är... poäng på 23 matcher för, för Dreisaitl. Vi, vi träffade honom i, i vår NHL-studio. Eh, var det i... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I fjol tror jag det var Erik. Men du, mm. att han skulle vara så här bra. Hade du det på känn? Alltså så här så att han nästan snittar två poäng per match. Dave Tippett, ny coach Edmonton, väljer att göra som Rickard säger para ihop de här två. Och Dreisaitl som var lyrisk när han hälsade på där i vår lilla isall och, och berättade hemligheter om hur han gör sina mål. Ni kan gå in på min Twitter-feed och kolla för att jag fast, har den som fastnålad. Han dansar ut därifrån efter och sa att det var otroligt kul att göra den här typen av media. Minns du det? Ja, absolut. Jag minns hans avslut ja. framförallt. Avsluten, det var pang, pang, pang. Det bara small där i... I, där han ville skjuta Bear Bottle Height eller, eh, Men det, det går inte in på det Utan vi går in på att Tippet väljer att spela De två ihop och han sa ju Dreis alltid där Till oss att han älskar att spela med McDavid för McDavid Motståndarna dras som sock, Som fluger till en Sockerbit så bara att Han gör sig öppen olika Ofta på den sovande sidan Som man säger alltså på backdoor Eller på den bortre sidan så kommer McDavid hitta honom förr eller senare och det är ju det de praktiserar. Och sen, jag vill lägga till en grej med de två. Att de är ju så enormt skickliga i alla typer av farter. Men de tävlar också väldigt hårt. Alltså de tävlar om lösa puckar. Och skapar mycket lägen också tack vare det. Att i andra lägen så vinner de den 50-50-duellen. Och sen blir det mål efteråt. Han är alltså på väg till mot 157 poäng. 1,91 poäng i snitt per match. Och han har en total istid på nästan 23 minuter per match. McDavid drygt 22 minuter. Och här tycker jag tippet är helt rätt. Till skillnad från Babcock som kan spela Matthews 17 minuter vissa matcher. Hallå! De bästa spelarna maxar deras istid. Eh, Okej, okay, jag knyter ihop säcken och pratar lite om det vi pratade i början. Men jag vill bara säga att det är två spelare som har gjort över 160 poäng. Vilka är det? A great school, Exakt. Det är de två som har gjort det. 13 gånger har de gjort det. <laughs> så på tal om hur bra de var. Ja. Men 
Alltså, han är på väg upp mot 157-160 poäng nu, Dreisaitl, som den tredje spelaren i världshistorien om det här fortsätter. Och som Valle säger, det är ju såklart dopade siffror så tillvida att, att fortsätta ha en sån pass hög eh, skottprocent som 21,6 som Dreisaitl har nu. Det blir ju väldigt svårt. McDavid har 19 procent. Men... Just att tippet fortsätter spela dem så mycket. Spela dem. Låt dem vila från träning istället. Kör med hypervolten. Ta isbad. Gör allt för att återhämta er. Och sen bara fortsätta mata på isen. Vi måste också slå ett slag för Klevbom. Gjorde två assist i natt. Hammarö stolthet som Balle brukar säga ibland. Mm. Han har ju haft en väldigt bra säsong också. Och får mycket förtroende av tippet. Så Jag älskar din övergång. Är... Vi snackar mm. från poängkungen Dreisaitl och McDavid. Sen kommer in på Klevbom och så hinner du få med dig också Erik. Det är bra. <laughs> bara tryck in dem. Jag tänkte precis säga att... Tänk, tänk Jag skulle med... vilja se hur han gör sin bokföring. Skulle inte du vilja det? <laughs> ja, precis. <laughs> Om det här är det effektivaste sättet. Han börjar med ja, jag jag femrättes på Grand Hotel Ner till pizzerian i Engelholm Mattias Nordström sa ju till mig När vi jobbar ihop, ursäkta i det Är du unkar Erik eller är Yvonne ihop Med det fortfarande? Ja ah, hon är ihop Helt otroligt, hälsa henne Och det är, alltså, Jag har ju någon form av ADHD det är, det är, Så är det ju Och det är inget fel i det Men det är klart att, att det krävs enorma ansträngningar För att jag ska ja. få Få ordning på alla kvitter och det Men det får jag ja. och, och Vi har delat vårdnad om dig, jag och Yvonne har hand om dig Erik Så jag tar, jag tar, några, jag tar 30% procent, eh, Inte av din eh, totala inkomst Utan av, av det och precis av din kärlek Men tänk om jag med Kinnon Mattias Hell, sjukgymnasten i Färjestad När vi hade Dick Axelsson där Och vann två guld ihop Jag och Valle och Dick och hela Färjestad 9 och 11 Då sa han att han låg ungefär 80% procent på Dick Axelsson Alltså på tal om att du nu tar 30% och Yvonne 70% på mig som, som någon så, alltså tar hand om och får lite ordning och reda på grejerna eh, han sa att ungefär 80% gick till att få Dick liksom spelklar, ja. Dick har ju varit väldigt bra om vi ska in på COM ja, vi ska vänta lite med det. om du kör igång din massa i det så kan du vara lite tyst kan vi lyssna på ja. Valin här för han ska få prata lite om de bästa radarparen det är ingen podcast utan att man rankar de främsta radarparen Eh, vad har du för favoritradarpar genom tiderna, Rickard? Du får slänga in vad du vill. Det kan helt plötsligt vara Pelle Prestberg och Peter Nordström om man vill det. Ja, det är, även om Pelle Prestberg och Peter Nordström var fantastiska ihop. Och där hade de ju en liten hjälp av Jörgen Jönsson också. Om jag ska prata radarpar så ja, blir det mer en kedja. Ja. Eh, men när jag tänker radarpar, alltså, utan att, att gå in på det. Så mina favoritradarpar, Gretzky och Curry kan man ju inte... Man kan inte prata radarpar utan att nämna de två ihop. Nej. Eh, sen så, som jag växte upp med och följa Pittsburgh när de var som bäst. Förlåt, Lemieux och Jager mm. ihop. var ju också magi. Eh, så, sen är det svårt då, för mig som inte har sett de här lite äldre. Som Bobby Orr och eh, vad heter han? Phil Esposito dominerade och förändrade spelet på 70-talet eh, i mångt och mycket. Men, men en annan... Sån här dynamisk duo som vi kallar dem Som jag minns är ju Brett Hall och Adam Oates Kommer ni ihåg dem? Ja, ja absolut ja. Ja. Det, var ju, det var ju så här match made in heaven också För att det var en som bara ville skjuta Och en som bara ville passa Så det är väl mina tre så här på raka arm Sen finns det säkert de som varit mer effektiva Och, och i, i Hall och um, Oates fall Så, så vann de inga Stanley Cup ihop uh, Vilket ju tar ner betyget sådär Men som de tre paren spelade Så, uh, så är det mina mina val som topp tre. Men det kan ju kanske bli McDavid och eh, ja. Dreisaitl då om du frågar mig om tio år. Ja, men jag, jag tror också att de kan glida in där. Och vi glider över till Eriks eh, topp tre. De kommer här. 
Brian Trottier och Mike Bossy. Nu gör Södergren vågen. Ja, <laughs> men vilket radarpar i New York Islanders. De vann ju Stanley Cup fyra år i rad där. Och det var en hel del svenskar också. Som vi kommer att prata om i NL-studien när vi tar ut de 30 bästa svenskarna genom tiden i NL. Det kanske jag inte fick säga. Förlåt. Det kan du få säga. Det är lugnt. Vet du. Nej. Ja, men det, 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 det blir spännande. Vi har Absolut. fått göra listor. Och ja. det, men kör vidare med din lista nu. Ja, och, ja. och då är det ju alltså 66 och 68. Oj, oj, oj. Lemieux Jagger. Och sen har vi då Gretzky Curry. Jag tar en liten bubblare också. Sellene Korea. Oh. Paul Korea. Oh. Och jag läste, jag hörde en podcast med Demos Ellene. Han har ju gett ut en bok nu, My Life. Den ska jag läsa. Och han pratade då om, tänk om han och Korea hade fått spela med dagens regler. Hur NHL ser ut nu. Han sa, oj, oj, oj vad det hade varit roligt. Vad vi hade kunnat eh, göra mycket poäng tillsammans då. När man inte har någon back som crosscheckar en fem gånger i ryggen varje gång man kommer in på isen och slår över händerna och så vidare. Det är en helt annan sport nu för de skickliga spelarna. Och det är en anledning att Dreisaitl och McDavid kan göra så mycket poäng också. Ja. Att regeltolkningen har förändrats. Men där hade du våra radapar. Vad har du då, Gide? Nej, men jag är ju också inne på dem såklart. Men jag är nog eh, topp tre ska de inte vara. Men just när jag tänker på radapar och söker på synonymer där då får jag nästan uppröda Stedin också som ett klassiskt ja. radapar just den här telepatin då, och passningar bakom ryggen och kunde läsa varandra på ett sätt som man inte ser så jätteofta så de hade jag haft i närheten av topp tre men Gretzky kunde såklart du nu är det dags att hoppa in i veckans tips Anna. Gästat Hockeys podcast 257 när vi är inne på nu. Vi är oerhört glada att det har blivit en sådan ökning med podden också. Podcasten som är upp med 34% i lyssning. Det är det mina vänner. Stort tack till er Granqvist, Wallin och Södergren som gör den här podcasten. Den ökar och det är många hockeyintresserade ute som vill höra mycket. Inte bara om NHL, inte bara om SHL, hockeysvenskan utan även tre kronor, juniorkronorna. Och COL, för det är det det handlar om idag när Harald Lyckne som ju bevakar Hockeysvenskan på nära håll har skickat in en fråga om CHL till Erik och Rickard. Den låter så här. Denna vecka vill jag att ni ska diskutera Champions Hockey League och ligans status i Sverige kontra internationellt. Hur svarar du på den, Valin, om du får börja med det? Hur är ligans status i Sverige tycker du? Ja, men då hälsar vi Harald välkommen in i vår podcast som jag förutsätter att han har lyssnat på när vi diskuterar det här förut. Men det kanske är dags för en liten uppdatering Absolut. med status där. Och jag tycker att den tar, CHL tar små steg framåt i Sverige varje år. Inte så stora som man skulle vilja. Men det finns ändå glädje. Men jag tycker alla lagen tar den ju verkligen på fullt allvar nu och går, om inte all in så i alla fall tar den på väldigt stort allvar och satsar och alla svenska lag gick vidare vilket är glädjande publiksiffrorna är ju fortfarande lägre än SHL men det är inte de här riktiga bottennappen, kanske bortsett från igår då när Djurgården och Skellefteå, det blev förskjuten på grund av att Skellefteå hade strul med flyget men jag tycker att alla ledare verkar ta det på allvar, spelarna tar det på allvar det som är ju att liksom, det är fortfarande den där lite tror att det lever kvar från, från fans att det här är bara en försäsongsturnering. Det är det inte. Utmaningen är att hitta formen. Jag har sagt det förut. 
det är svårt att, likt fotbollen, bryta in mitt i serien när den börjar och hålla igång båda eldarna. Jag tycker att den är jättebra fram till SHL börjar i Sverige. Sen så tappar intresset där någonstans. Vi har inte hittat någon form som gör att den, den liksom går att implementera mitt i seriespelet. Det, det tycker jag är den största utmaningen. Och internationellt så... Vad jag förstår ut i Europa så är det bra drag kring matcherna. Det var bra att ett svenskt lag inte vann var det i fjol va? Så att det, det hela tiden är ett svenskt lag som vinner. Utan, nej, det, jo, i fjol vann ju Frölunda två år sedan. Var det, var det, var det, ja, förlåt, nu snurrar jag in mig här. Men, men, men i alla fall så... Seger, det, jag tycker att det, det, den bygger... De som inte är med nu, de vill vara med. Och de som mm. kommer in och som inte har varit med verkar som att de liksom tycker att det här är något positivt. Och jag tror att det som skulle kunna göra att den här lyfter till någonting som alla vill ha det är ju att försöka få med KHL. Men jag vet inte om det är möjligt. Men det vore ju liksom det som, som skulle kunna göra att, att det blev verkligen på allvar. För rent tävlingsmässigt så tycker jag att den är bra. Jag gillar inte formatet med slutspel att det är hemma borta att man räknar ihop målen. Hur vill du det skulle också kunna förändra. Nej, jag vet inte. Men, men det är nästan bättre att bara köra en match då än, än att köra två. Jag tycker inte det är... Det är ett perfekt sätt att spela på. Men jag förstår också. Det blir lite av en kompromiss där. Och där tappar den mig lite grann. Och jag tror också fansen och en del. Men, men det är på allvar. Och jag tycker att den, den blir bättre och bättre. Jag vet inte om du håller med mig Erik. Eller om jag har helt varit ute och cyklat. Ja men det är otroligt bra sammanfattning. Vi gör ett bokslut på det tycker jag. Det kan vi skicka till revisorn på, på raka arm. Ja, och Växjö precis förlorade i finalen mot Jyp för två år sedan. Och jag pratade med en del av Växjöstaben inför säsongen här. Och de var ju inte med i CHL och de saknade det. Alltså att när man har vant sig att spela tävlingsmatcher. att man verkligen spänner bågen som Frölunda har varit bäst på. Att man spänner bågen i maj att vi vill vinna CHL. Och man förbereder sig därefter och man har den känslomässiga involveringen i turneringen som, som framförallt Frölunda har haft ju redan från start och därför har de ju varit bäst och vunnit tre gånger hittills, kan ju bli en fjärde i år så de har ju visat vägen för svenska lag, för tittar vi ut i Europa såg till exempel där jag har jobbat där är det ju enormt stort och, och nere i Europa, där är det publikfester och de, de tycker det är otroligt häftigt att mäta sig med ja men SHL då, den den bästa ligan på, tycker många i, i Europa förutom KL då. Och utmaningen för Håkan Lob och Kulon och hela gänget som sitter där i styrelsen i CHL är att få med KL på något hörn. Och Håkan Lob berättar att en variant är ju att, att det lag som vinner CHL möter eh, mästarna i mm. KHL. Eh, alltså som en start på det hela. Eller att man på något sätt finallagen i KL möter finallagen i COL. Men att man hittar varianter så att man får in och verkligen får det bästa laget i Europa. För där är ju topplagen i KL verkligen kandidater till det. Det vore ju häftiga matcher att se ja. Frölunda mot SK Sankt Petersburg till exempel. Så jag tycker... Det är ju tålamod det här att man fortsätter bygga vidare. Prispengarna blir lite högre för varje år. Ja, inte så man lite märker... heller, Erik. Det händer rätt mycket där med prispengarna. Bra, det här är ditt område som gammal smålänning. <laughs> Eller hur? Nej, nej, men det, det har ökat. Jag har inte med det pappret idag. Men det, det är ju väldigt, väldigt mycket mer. Jag tror det är fyra... 3 miljoner eller någonting nu. Något sånt. Men det, det kommer ju öka till vinnaren år efter år efter år här nu. 
Så, och det kommer göra att med tanke på resebidrag och sånt att det inte kostar lika mycket och publiken kanske växer. Att det, det händer någonting. Jag har varit rätt anti mot Champions Hockey League men jag börjar se någonting i alla fall. Framförallt nu när man har bevakat eh, lagen på lite närmare håll här och sett Frölunda. För Harald skrev även så här eh, i en följdkommentar. Jag tycker själv att vissa lag inte satsar allt på Champions Hockey League. Har man lite skador och tufft program i SHL så chansar man aldrig med en spelare i Champions Hockey League. SHL är hundra procent viktigare Eh, och jag brukar ju hålla med Harald Men där kan jag nog inte riktigt göra det För vi satt ju och kommenterade rond 1 Mellan Färjestad och Frölunda Och det var väldigt osäkert om Poängkungen Ryan Lash skulle spela Men han kom ju till spel Erik Och han körde ju för fullt i den matchen också Gjorde ett viktigt mål där Så att det bara blev tre måls marginal Vi var inne på det när vi kommenterade rond 1 Att det var otroligt viktigt för Frölunda Att de gjorde de där målen Och då var ju Ryan Lash en av dem som visade vägen Det gjorde han ju även igår i powerplay Det är ju mästerliga framspelningar och även Gormley som vi utgick då i Karlstad, han var ju tillbaka så, så eh, ingen regel utan undantag Frölunda visar ju verkligen att de satsar maximalt på det, jag pratade med Roger Rönnberg inför rondet och där är det ju, det är tydligt, de ska vinna COL och de vill vinna SOL. de vill inte jaga de vill inte försvara någonting det gillar jag också Rogers mindset utan det är ny, nya troféer att vinna de man redan har vunnit, de behöver man inte försvara de är ju redan i prisskåpet Valles fyra guldhjälmar och mina tre guldhjälmar här det är ingen som kan komma att ta dem förutom de är inbrott men då har jag bra larm så då hoppas jag att, att de åker dit och eller driver. annars kapar ju de med min specialmålvaktsklubb att ja. jag kommer fila till nog om det, men där har allt fel. Frölunda, de går all in. Och vi ser andra lag också. Djurgården tog sig förbi. Eh, Skellefteå igår. 4-1 blev det på hovet till slut. Och Luleå avfärdade ett defensivt bärn. 4-2 blev det i Copa Arena. Så de är ju, nu är Frölunda, Luleå och Djurgården vidare som svenska lag. Då. Men om man tar ditt gamla lag här, Färjestad, Hur mycket svider tror du att man har fått respass här i Champions Hockey League? Det svider jättemycket tror jag. Både på sättet som det skedde på och att man har uttalat också gjort en satsning på att man ska ta sig långt i CHL och att man fick Frölunda. Det var ju en tuff lottning så men just att man hade en så pass bra inledning på, på den första matchen och sen tappade det. Nej, det är bara att lära sig av och det är klart att det svider och, och bara för att man förlorar tycker inte jag att man ska skaka på sig och säga att äh, men det där är en skitturnering, det är inget att ha, det är bra att vi åker ur som jag har läst några kommentarer här och där. Så är det inte för spelarna, så är det inte för ledarna och när det blir viktigt för lagen så blir det viktigt för fansen i förlängningen, hoppas och tror jag ändå, inte alla kanske men på något sätt så, så blir det här en, en integrerad del och jag delar inte heller den uppfattningen, nu har jag inte följt alla lag. Visst om man är klar i gruppspelet och väljer att man... Eh, och väljer att vila spelare men lite grann så har vi ju sett i slutet av SOL också ibland att de lagen som inte har något att spela för har ställt över spelare som har varit liksom, ja, lite tveksamma till, till att vara helt friska så jag tror inte att det är riktigt så som Harald säger att visst att SOL är ju kärnverksamheten men CHL, de lagen som har tagit sig dit och förtjänat att vara där och skapat sig den rätten, de, de ställer inte bara in ett juniorlag för att spela utan jag har fått intrycket att det, det blir mer och mer seriöst där och, och ja, ska man gå långt så, så måste man verkligen investera ja. både spelare och liksom, sätta målsättningen högt där. Jag tror att Gustav Rydahl tackade väl nej till, exempelvis till landslaget för att kunna vara fräsch när, när första CHL-slutspelsmatchen var mot Frölunda. 
till ja, exempel. Han var med och Joel Lundqvist var ju till exempel tillbaka igår också i Frölunda. Ja. Har ju haft en skada där. 7 miljoner i prispengar 2022 till det laget som vinner bara då. Så det, det är ju rätt mycket pengar. Gissar även för ett SOL-lag då. Sen är det klart att jag menar som Harald är inne på också. Man blir ju lite sådär trött ibland när man sätter sig och ska titta en match på tv och se att det är knappt en människa i publiken. Det var tomt nästan på hovet. Det var likadant uppe i Skellefteå. Frölundaborg kändes ju som det var lite tryck. Karlstad var väl helt okej okay också. Men där, där måste ju lagen bli bättre på något sätt för att dra publiken. Och man får väl hitta på lite, lite andra saker på något sätt. Jag hade bara en liten idé så. Vi pratar om KL att man skulle möta vinnarna av KL. Men tänk vad häftigt det laget som vinner Champions Hockey League får göra som du är Tampa och Buffalo gjorde och komma till Europa. Men att vi tar alltså Champions Hockey League-vinnaren över till NHL och de bara får köra en match mot det laget som har vunnit ställning i kappsäsongen innan. Det hade varit rätt fräckt. En, en, en träningsmatch då menar du? Ja, precis. Fast man gör det till en världsmatch ja. ungefär som man gör i Champions League-vinnarna. Möter de som har vunnit... Ja, eh, oh, vad häftigt. Europa det ligger back to back. på önskelistan eh, på, ja. på Batmans, <laughs> Batmans bord. Men det är spel- Batmans bord kanske. Spel- det är en jättebra idé. Eh, absolut. Det, det, som sagt, det som är utmaningen är att få in det här tidsmässigt i alla ja. annan serieverksamhet. Fotbollen har ju lyckats där, men, men det är ju större glapp emellan och spelscheman är lite annorlunda där. Ja, Samt matcher. att man ju har två uppställningar i topplagen numera och, och inte spelar alla matcher som hockeyspelare och hockeymänniskor är vana att göra på ett annat sätt. Så, eh, ja, det, det är inte helt enkelt. Men, men, och jag förstår också vad Haralds fråga För det finns ju fortfarande en, en hel del eh, motstånd i Sverige. Men jag upplever ändå att turneringen blir bättre och att motståndet blir lite mindre. Och, och, ja, det handlar om att, att få, få med publiken också på jag var, ja. jag var och köpte nya glasögon igår Jag har faktiskt en dina i, Jag har dina i bilen Erik Jag har du dem? Ja jag fick dem i Elton kom med dem gång min son Han kom med dem på sig Och hade dem nere på nästippen Så här brukar Erik ha sina glasögon Det här är Eriks glasögon, då hade han dem och vad snäll, för att, eh, jag var ju med någon utmaning där. Du, du ska ju alltid uppvigla till tävlingar. Eh, så det var ju på fritidsskalan där. Jag, jag gjorde någon boxningsutmaning och trum, bakom trumsättet igen. Nu är det någon trumvirvel. Och då slängde jag av kavajen som Lasse Berghagen sjöng om. Och då flög glasögonen ut där. Tusen tack, de tar jag gärna emot på lördag. Uh-huh. Jo, referensen till glasögon att varje säsong måste man ju våga ta på sig nya glasögon och se saker för vad det är och det har att prata om så var det för några år sedan kunde man se några lag som, som var det någon halvskada direkt så spelar de inte de, de var inte hundra procent för att attackera för att vinna men det förändras så de nya glasögonen 2019 visar att de här lagen i COL de de börjar gå all in för att verkligen försöka vinna. Och inte skydda sig bakom äh, det här är ändå inte så viktigt, bla bla bla. Som är ett skydd för att man inte vågar känna hur besviken man blir när man inte lyckas med, med ens målsättning. Men eh, bra fråga, tack Harald. Nu går vi vidare. Det ska vi definitivt göra. Och jag är precis inne som, som Valle där också. Att de har en del att jobba med. COL klingar definitivt oh, inte ja. lika högt som SOL än så länge. Vi får se vad som, som händer där i framtiden. Erik, jag gjorde en liten kort spaning där. Jag vet att du har en spaning också. Shoot! Jättekort. Ja, eh, NHL måste värna mer om spelarnas säkerhet. Vi såg med att Calvert får ett skott i, 
upp mot huvudet börjar blöda, ligger blödande på isen. Elias Persson som sköt skottet, han, han liksom pekar på Kelvert och undrar hur det var med honom. Men domarna lät bara spelet gå och sen så gjorde Vancouver mål. Och där tycker jag att domarna, även linjedomarna måste snabbt åka fram och kolla hur det är med killen. För är det en livshotande skada eller alltså något riktigt allvar, då är det bara blåsa av direkt. Spelarnas säkerhet är mycket viktigare. Och på tal om det ämnet så är det Oskar Sundqvist, Bodens stolthet som jag kallar honom. Det enda spelaren som har vunnit Stanley Cup i två olika klubbar bland svenskar. Han tacklade ju huvudet på, jag tror det var Gibson, målvakten som var ute och spelade puck. Och vad får han i straff då efter en hearing? Jo, han får alltså 7000 dollar i böter. Det är ju ingenting. Nej. Det är ju, alltså, där måste det vara en rejäl avstängning för att visa att du, du, du får inte vara så vårdslös att du åker och, och tacklar målvakt i huvudet som inte är tacklingsvar som är ute och spelar puck. Då, då ska det vara en rejäl avstängning så att det avskräcker. Konsekvensen straffet måste vara hårdare. Så att det var min spaning att värna om spelarnas säkerhet. Så lägger jag till en, en sista grej. Låt Spel, utespelarna börjar spela med ett hakskydd. Det visar att en stor del av an, anledningen till hjärnskakningar kommer av att axelkåpan tar mot hakan. Och det skulle man kunna ta bort många hjärnskakningar genom att ha ett hakskydd. Kommer ni ihåg bandyspelarna ja, ja, som hade sådana hakskydd? Och jag vet att hockeyn konservativ sport när man satte på visir då pratade alla om nej det ska man inte göra. När man satte på hjälm oh, hjälm det är bara för mesar. Och nu blickar vi tillbaka till 30 år i tiden. Men jag, jag tycker att med den här hjärnskakningsproblematiken fixera hakan, få till ett hakskydd på spelarna. Det kanske inte är det snyggaste alltid men om det kan rädda liv, om det kan få bort många av hjärnskakningar kan det vara värt det. Så det var en säkerhetsspaning ja, idag. Och det skickar vi bulten. över också till Valin som nyligen har gått av isen. Skulle du spela med ett sånt, Rickard? Alltså jag vet inte riktigt hur, hur det skulle få bort själva problematiken att ha ett sånt liknande bandyskydd på hakan. Nej, men jag bara tog ett referens. Men någon typ av hakskydd. Jag förstår. Jag, förstår vart du, jag förstår vart du är på väg. Men du och jag har haft den här diskussionen förut, Erik, när du ville att man skulle klä in alla spelare i Kevlar för att ingen skulle någonsin bli skadad. Och jag förstår intentionen. Ingen vill att någon ska bli skadad. Men risken som jag ser är att om man sätter på mer skydd och har... Till exempel om man skulle ha gallehjälmar på alla så skulle spelet bli än mer våldsamt, tror jag. Både med höga klubbor och liksom armbågar och tacklingar. Så jag, jag vet inte. Klart att man skulle vilja hitta ett sätt att skydda hakan. Men just att fixera den där, då skulle det bli någon form av amerikansk fotbollhjälm där. Och jag tror att spelarna skulle känna sig ännu säkrare, farten skulle gå upp och de riktiga smällarna skulle bli än kraftigare, tror jag. Men ja, jag vet inte, jag Ja, jag uppskattar initiativet men jag ser inte framför mig att det finns något, något enkelt sätt att bara sätta på mer skydd för att ta bort allting. Nej, men, och just det som Erik var inne på med domarna, det är ju helt otroligt. Till och med Elias står ja, det, där och singlar ja, ja, ja. eller hur? Det var ju, det, jag tror nästan alla är överens om det som, som har kommenterat situationen i efterhand. Det var ingen som tyckte att skyldig själv kör vidare utan det blev fel helt enkelt. Om man måste se över den regeln att när någon är allvarligt skadad blås för 17 ta hand om killen. Mm. Det har aldrig varit något problem tror jag som jag har sett, i alla fall inte i NHL, att någon har fejkat en skada för att någon ska blåsa. Så det är bara att ändra. Helt riktigt Erik, det är såklart. Och jag delar även den uppfattningen att straffet med böter som NHL har, tills de delar ut böter som känns så kan de ju sluta med det. Det är ungefär som att gå in till rektorn och så säger, så det får du inte göra igen i skolan. Ingen kvarsittning, ingenting. 
Utan det, det var ju bara ett, ett icke-straff skulle jag vilja säga. Ta bort det roligaste är ju jättebra i barnenfostran. Alltså man har vissa regler och så. Och sen så, ja du har rätt att gå till träningen idag om du gör läxan innan. Och, och, och gör det vi har kommit överens om. Annars har du inte rätt att gå till träningen. Och Oskar Sundqvist, du har rätt att spela nästa match. Om du inte tacklar motspelare i huvudet eller målvakt som är bakom att spela, spela pucken. Men nu gjorde du det, så nu får du vila i fem matcher eller tre matcher. Oj, är det så? Okej, okay, nu får jag nog tänka till. Så man måste ha kännbara straffkonsekvenser av, av sitt beteende. Annars är det ju, ta bort det roligaste. Och det roligaste hockeyspelare vet, det är att vara på isen och spela. Och Oskar Sundqvist som inte blev avspängd, han gjorde mål i natt var innan matchens stjärnor. Så att, äh, det var ja. min spaning som jag ja, blev ganska nöjd med nu när ja, men, jag, ja, men samma, jag är inte nöjd med att jag avbryter er och hållit på så Förlåt, ja, det ska jag lägga av med Men ibland blir det lite fördröjning så att jag hör inte när ni börjar prata Och då kommer jag in mitt i första ordet från er Det är som de, när man sitter på Riviera nere i Ingelholmet Det är stor skillnad mot eh, där vi håller till Jag tänkte bara avsluta det här med en liten åsikt om eh, att Det kan ju bli fel ibland och det blev ju verkligen det i Frölunda Borg Igår när eh, Frölunda hade besegrat rivalen Färjestad och nu började du spela torparock jag satt hemma och bara va? Är inte detta Färjestads låt som de börjar köra nu i Göteborg reflekterar du över det där Rickard? Nej, jag, jag såg vart det var på väg så jag stängde av tvn innan men jag läste jag läste om det efter och ja vad ska jag säga? Jag är inte jätteförvånad att det hände nere i Göteborg jag har varit med om några dråpliga situationer där sen tycker jag att Um, vad ska jag säga Det är väl bra ändå att de på något sätt Bad om ursäkt och, och hänvisade till Att det var en, en, Ett eget initiativ av den som skötte musiken Jag tycker att Det var väl inte det snyggaste sättet att vinna på Frölunda behöver inte göra det I den positionen de är Och sånt där brukar på något sätt alltid straffa sig själv När, när allt kommer omkring Så nej jag är inte jätteupprörd så sett Men hade jag varit spelare så hade jag tyckt att det var lite, lite hånfullt Och vi hade använt det som tändvätska i nästa match Det kan man ju vara helt säker på mm. Och sen just det med, med den historiken mellan Färjestad och Frölunda så, så går ju det osökt i min hjärna tillbaks till När klockan på något mirakulöst sätt gick 1957 <laughs> Nere i Frölunda Borg Så allt händer i Frölunda Borg Jag är inte ett dumt Bra att det bygger på rivaliteten om något Exakt, och det är lite det som jag ville komma in, jag hade en sågning och jag ska ta den väldigt kort också men jag är glad när du säger att jag blev inte så upprörd av det jag blev också så att jag bara, oh, jag hajade till när det kom där, men samtidigt så är ju det här det perfekta elementet för att bygga rivaliteten ännu mer, sälja fler biljetter till nästa match för tidningar, för tv, för radio att ha något att slänga in i elden, i brasan ännu mer för att pigga upp en match i Seelunken i november, december, jag tycker att vi måste sluta att göra små saker super, super, super stora. Frölunda gick ut och bad om ursäkt till den här saken. Det kan vara någon annan grej med två spelare som börjar dividera lite med varandra så kastar man lite paj på varandra och så blåsas det upp och så tycker folk att men den där killen är dum i huvudet, vad håller han på med? Så håller man på på Twitter och håller på på Instagram och på andra sociala medier. It's part of the game. Det måste finnas där lite för att vi ska få lite fläd i eh, våran grundserie också I slutspel får man ju det automatiskt Men är ni med vad jag tänker, hur jag menar där Gör inte alla små saker Till jätte, jättestora Frölunda bara med ursäkt, gå vidare, fine eh, De kommer få igen senare på, på ett annat sätt Vad tycker du Erik? 
Nej, men det, det är absolut så. Jag tycker ni, ni två sammanfattar det väldigt, väldigt bra. Och det är det som är... Alltså när man är inne i elitidrott, eller framförallt när man är inne och är 100% känslomässigt involverad för att vinna eller förlora, då gör man det. Vissa gör det med, med mera stil eh, och vissa gör det inte. Och som man säger, är det någon som gör något lite hånfullt eller någon som säger något i tidningen till exempel, var man ju med om att någon sa något hånfullt om målvakten när jag tränar eller någonting. Jaha, bra, då klippte jag ut det. Och sen såg jag till att scouta motståndarna så inåt helvete mm. ursäkta uttrycket <laughs> hårt. Så att det gick inte att förlora. Jag kollar på alla mål motståndarna har släppt in de senaste fem åren. Det här ska vi bara vinna. Och sen så är man så på. Och så vinner man. Och sen så gläds man enormt. Och så hånar man inte tillbaka. Ignore and outperform. Ja, och... Det är ett bra uttryck. Och... och sen är det ju... Alltså, idrott är känslor. Och det är på alla möjliga håll. Och blir man, blir man irriterad på det där, vad perfekt använde. Se till då, Färjestad, att ni är bättre nästa gång. Se till att alla spelare, ingen åker och flöjtar lite grann. Se till att vara grymt bra. Sen är det ju en, en rolig touch, tycker jag, Valle som har varit med om att, att människor har fått feeling där. Eh, och, och tryckt på knappar när det var tre sekunder kvar när Micke Johansson gjorde mål. Det var en eh, 2010-slutspelet. Och det gjorde ju att match sju i den serien, den slutspelserien var ju grym. Men det var ju element av sånt här också som gjorde ja. att allt trappades upp. Sen när vi väl då slog ut Frölunda i under matchen hemma i Karlstad då var det ju bland de skönaste slutspelserna man har tagit. Så det här är ju exakt vad idrott är. Sen så tycker jag allmänt sett tycker jag, lär alltså man vinna med, med stil med respekt och förlora med respekt det är ju något man får försöka lära sig. Ja, och det är där som Frölunda absolut. säger okej, okay, vi ber om ursäkt för att den där personen gjorde så, bam. Så, att, så att det är också ett sätt att, att lära att jag, vi tar det nu en sista grej Ursäkta jag blir långrande igen Fan också Fast jag säger att jag ska vara det så blir det Men att håna motståndare gillar jag ju Absolut inte Det är ju inte med i min Arsenal av att av hur man vinner Jag gillar ju inte det att åka förbi båset Och nej, 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 håna Som någon Brynäs-spelare gjorde i finalen Mot HV till exempel Pang, hockeykarma, bam bam HV tar hem finalen så man får alltid passa sig ska jag säga för att håna för mycket för det kan slå tillbaka på en men i, i det här fallet så ja, det var en, en person som fick feeling, tryckte på knappen och var ju säkert euforisk efter att ha vunnit ja. och sen så, oj, vad hände här? så att jag är ju inte heller någon stor grej av det utan Nej. härligt om det byggs upp en rivalitet som det var på den tiden när jag och Valle var och huserade i olika SHL-arenor Ja, så så två det... saker bara yep. för, för att avsluta det där. Kommer ni ihåg när Finland spelade den glider in efter de hade vunnit VM? Jajamän, jajamän. Ja, ja. Det, så det, man, man hatade ju det fast det var ju ändå lite kul. Ja, och lite exakt. grann samma är ju det här. Och det var ju ingen som var inblandad ifrån laget. Det är ju en skillnad om spelare eller ledare direkt hånar motståndare efter vinst. Ja, ja, ja. Nu, nu sved det ju lite grann och, och ja, jag tycker fortfarande att det var dålig stil så där ska man ju naturligtvis inte sträva efter att göra varje gång men Ja, honest mistake då, lite grann Och, och också som Erik säger När det där hände eh, I Frölunda Borg, när, när de tryckte på knappen 1957, eh, för det gjorde de Det var inget misstag av klockan Att det gick av, det vet jag eh, Fanns inte en chans i hela världen att vi skulle förlora Den där matchen, så vi kunde spela den 
10, 15, 20 gånger vi hade vunnit den. Alltså, vi hade den känslan, eller jag hade i alla fall det. Jag, jag tror att alla också att det här, det går inte att förlora den här matchen. Även om den var jämn. Vi vann den med 3-0 match 7 och, och det var lugnt. Och precis som Erik säger så, eh, så var det en, en ännu härligare känsla att vinna då. Ja, och, och Man får så... ta med sig dem... Eh, Revanche med ja, men Det är exakt det man ska göra så länge det inte är mobbing. Det är ju ingen som åker nej, mår dåligt nej. efter att någon nej, har nej, nej, nej. spelat den nej, men här alltså, låten. Och det, det, det... För att mm. yep. Men mobbning och liksom hån för att alltså det kraftiga hån och mobbning jättebig no-no till det. Och det här är ju en det här är ju en annan sak mm. Det vill bara klargöra det Exakt. så att inte det blir otydligt Allt verkar kunna bli otydligt nu för tiden så ja, men, det är så därför... är det. men jag kan uppskatta sådana här grejer bara, Jag var i Vallentunas sporthall En fredagkväll och Vallentuna i division 2 I innebandy, det är ganska långt ner jag skulle möta, jag tror det var faktiskt Hammarby Som hade tagit fotbollsplanen där ute Och stod och värmde upp och jonglerade Då smög de in i skåpet Det egentligen bara vaktmästaren får komma och släckte ner ljuset på fotbollsplanen. Hammarby gick ju såklart av fotbollsplanen då. Och då tändes ljuset igen och Vallentunen gick ut och värmde upp. Likadant ungefär som man kom till en bottamatch. Att man aldrig fick äta ur fruktskålen som motståndarlaget hade ställt i omklädningsrummet. Inte inför matchen i alla fall. Det ska vara lite så här mystik och lite rävspel. Det bygger bara en rivalitet och... Jag, jag gillar sånt. Vad då förgiftade ni maten? Nej, jag har men, varit med om i vi, vi, hade, vi hade en tränare från borden. Vi fick aldrig äta frukten när vi kom typ och skulle möta AIK eller Ballrog eller vad som helst. De kunde ha gjort någonting med frukten. Så det gjorde att det blev dåligt. Ja, ja. Sådär. Man gav, fick fel nyckel så fick du springa runt i stora solnahallen och leta efter rätt nyckel till onklensrummet. I 15 minuter så kom det in så fanns det ingen toapapper, det fanns ingen lampa som lös. Jag måste säga en sak nu. Jag måste bara få säga jag det. Som jag kom på. Precis innan match 7 mellan St. Louis och Boston så satt jag och kollade värmningen. Och Boston hade värmt färdigt och ismaskinisterna, de... Ja, de tog väl ganska så god tid på sig. Helt plötsligt så kommer en, en herre i ja, kostym och jacka och börjar gorma på de här vaktmästarna att eh, nu ska mina spelare ut på isen. Nu ska ni liksom göra ett jobb. Ja, do your effing job ja. ungefär. Ja, och de här Boston-vaktmästarna är rätt så street smart. De hugger väl lite tillbaka. Så, Who do you think you are? Så var det ju general managern Dag Armstrong i det andra laget. Som, så liksom, värmerna var utanpå där. Han tyckte att de drog över på tiden för att hans spelare inte skulle få värma. Ja, det är fantastiskt. Så, så gick han tillbaka och bad om ursäkt. Men lite grann så det. Jag tror att de tog det också. Att nu jävlas de med oss lite grann. Exakt. Bara och det är alltså för, för att göra en poäng. Och då, det är en Ja. Ja. Precis, det hade ju egentligen ingenting med matchen att Nej. göra Men hitta de där små grejerna och känna sig lite Orättvist behandlad Det kan ju Precis. hjälpa vilket lag som helst att bygga lag med Ja, och så bygger man en artikel Nu behöver inte de göra det i Stanley Cup final 7 Men i mindre spotter så kan man lätt bygga en artikel Om det där, ah, vi hade inget toapapper in Och ingen lampa som löser, vi fick ha mobiltelefonerna igång För att kunna byta om för att se någonting Pang, så har de en liten artikel och så har de lite rivalitet Och så kanske det kommer några åskådare till Vad vet jag? Det jag vet är att Den här podcasten lider mot sitt slut Den blev rekordlång, Erik inte sovit speciellt mycket i natt. Vi tackar för att det blev en lång podcast Effektiv. också. Effektiv. Som vanligt. Underbart. Det var trevligt. Hoppas ni är nöjda också med att få lyssna mycket kring NHL. Och det blev mycket kring COL. Och så lite tips då kring SOL och Hockeysvenskan. Ska, ska vi ta tränarbyte nästa gång? Det gör vi. Vi håller på den pucken ja. tror jag. För att det, det börjar bli dags för mig. Jag ska gå ner och göra en liten hemlig inspelning inför junior-VM. Kan inte oh. säga så mycket mer. Men med en kille som har ett bra löd i bössan kan jag säga. Hälsa så mycket. Ja, det ska jag göra. Och jag skickar tack till dig Erik och ett jättetack till dig också eh, Rickard. 
Tack själv och lycka till då. Och så ses vi alla och hoppas ni hänger på oss också på NHL-studion på lördag via Sat Hockey och via Play Washington Vancouver lördag 18.00. Då kör vi igång och tack för att ni lyssnar på den här podcasten. Finns på I like Radio och på andra ställen där podcaster finns. På återhörande och tack till Harald också. Hej! Andas och njut! I like radio. I like radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.